0: Jetzt hast du mich endgültig. Guck mal, wie toll das hier oben ist. so eine Hochlandschaft hier, alles voller Felsen, die Sonne scheint. Gasthöfe, das erste Bier wartet. Kannst du schon wieder trinken, (lacht) (lacht) Erik? Sieht toll aus, ne? Komm, wir gehen mal ein bisschen hier auf die erste Aussichtsplattform. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: André Schumachers und meine Reise durch Österreich geht weiter. Bisher haben wir vor allem den Aachensee und das an seinem Westufer gelegene Kavendelgebirge erkundet. Heute widmen wir uns seinem Ostufer, dem Rofangebirge. Mit der Rofan-Seilbahn sind wir hinaufgefahren auf 1840 Meter in ein bergiges Wanderparadies und nehmen hier die Weite in uns auf.
0: Na, bisher haben wir ja bloß das Tiefland gesehen um den See rum und jetzt sind wir zum ersten Mal richtig oben. Das ist total toll. Vor uns sind sattgrüne Wiesen. Mit ein paar bimmelnden Kühen drauf. Es sieht sehr wie in den Dolomiten aus. Der Fels ist sehr weiß, sehr hell. Und es ist so eine ganz. äh, Es ist so labyrinthisch. Also die Wiesen sind durchsetzt mit lauter kleinen weißen Felsspitzen und Tannen, die dazwischen rausragen. Eine ganz äh, kleinteilige Landschaft. Sehr hübsch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man fühlt sich wirklich hoch. Ja, na ja. Also ich entnehme die Höhe hauptsächlich deinem Keuchen und deinem Angstgeschrei, als als die, die, die Gondel knarrend ihren Weg nach oben bahnte. Und ich habe den Erik immer darauf angesprochen, äh, ja. ob solche Gondeln nicht auch manchmal noch abschmieren. Woraufhin er meinte, müssen wir das jetzt besprechen? <lacht> ja, danke, ja, dass du dieses ja, Thema... Ja, müssen da, wir. Dass du das dann durchgehend <lacht> immer wieder öffnet hast unterwegs. In den Tälern liegen noch Wolken, die jetzt so langsam ist 10 Uhr morgens aufsteigen, an den Berg hängen ja. und so ganz scharfe... Abbrüche und Riffe zurücklassen. Ja, also, die eine Seite des Berges ist weiß, voller Wolken, und die andere zeichnet sich so schwarz dagegen. Ja. Sieht ganz spektakulär aus. Unter uns ist der See, 1000 Meter tiefer, sieht man aber noch nicht. ist hinter, einer, hinter einem Wald, hinter einem Hang. Es sind überall Blumen, es sind große Wiesen mit ganz, ganz vielen bunten Blumen. Gelb, weiß, äh, orange, rosa. Sieht aus wie ein Paradies. Ja. Schon wieder Paradies. <lacht> Schon wieder. Gefangen im Paradies <lacht> des Aachensees. <lacht> ja, und dein erster Kommentar
1: nach dem Aussteigen aus der Gondel war ja: jetzt hast du mich. Ja, jetzt, jetzt, ja, also so mit Bergen kriegst du mich halt. Den See sieht man nicht, aber man sieht auf der anderen Seite, da zieht sich der andere Gebirgszug hoch, eben das Karwendelgebirge. Da waren wir gestern schon unterwegs, konnte man noch wunderbar aus der Gondel beobachten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Gondel habe ich mich doch noch mal äh, seit längerer Zeit das erstmal Mal so richtig an meine Höhenangst erinnert. Die kam mir da doch wieder sehr zu Bewusstsein und das war auch ein guter Moment, mal über die restliche Tagesplanung nachzudenken und dir nochmal in Frage zu stellen. Wir sind ja hier auf dem Projekt Blindflug unterwegs. Du weißt ja immer nur so halb Bescheid, was der Plan ist. Ich glaube, das wäre jetzt mal die richtige Situation, um dir das mal zu erzählen, was ja noch so ansteht. Wie gesagt, wir blicken auf das Karwendelgebirge. Und heute Nachmittag lieber André werden wir da mit dem Paraglider runterfliegen. Wirklich? So ist es. Schön. Das habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Ähm. Das war für mich so eine abstrakte Vorstellung
0: bisher, aber jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, hier runterzufliegen, ich Flieg. weiß es nicht. Machen wir beide einen Tandemflug oder hängen wir jeweils irgendwo eingehangen mit jemandem, der weiß, wie es geht? Keine Angst, ich bin nicht dein Steuermann. <lacht> äh, toll, geil. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Okay, ich habe ja keine Höhenangst. Ja, das ist schon mal, <lacht> ist schon mal gut, aber ich habe noch nie sowas gemacht. Also alles in, der, in die Richtung, weder Fallschirm noch, noch Paragliding, noch Segelflugzeug, also für ein totales Neuland. Ich bin nie, toll. Bin total gespannt, mal gucken. Dann baubelt man da so, ne, unter dem Lehrer oder ja, so stelle ich mir das dem vor. Lehrer.
1: Irgendwo da mit dem Irgendwo. unterm Schirm.
0: Ja. Und ich Toll. muss sagen, also ich habe die ganze Zeit daran gedacht,
1: in dieser Gondel war es ja schon erschreckend hoch, über <lacht> ja. dem geschroffenen Fels, dann die Vorstellung, da frei
0: zu baumeln. Mein Magen ist doch ein bisschen mau geworden. Wir haben ja gestern gelernt, das fand ich ja beeindruckend als Information. Wir ja, haben mit einem Ballonfahrer gesprochen. Ja, dass wenn man einen Bezug nach unten hat, also auf einer Wand steht, auf einer Leiter steht, in einer Gondel hängt unter Seil sieht, dann bekommt man Höhenangst. Wenn der Bezug gekappt ist, und man quasi im freien Luftraum ist, also in einem Ballon oder in einem Paraglider, dass dann, so sagt man, die Höhenangst verschwindet. Das könnten wir heute mal auf die Probe stellen. Ich bin skeptisch, aber wir werden es herausfinden. Ich hoffe nur, dass meine Kamera... ähm es schafft von meinem Paraglider zu deinem zu fotografieren, um, um dich dort festzuhalten und deine Gesichtsausdrücke. Und ich hoffe, dass mein Aufnahmegerät deine Schreie wahrnimmt. Aus der Fern- ja, super. ja schön. So sitzen wir beide mit unserer Technik in der Hand und versuchen einander zu überführen. Schön. Gut. ja eine geile Überraschung. Cool, ja. Erik, super. So, jetzt ja. würde ich vorschlagen, machen wir eine kleine Wanderung, ja, oder? Bitte. Hast du Lust? Unbedingt. Wir sehen hier so eine schroffe Felsnase. Ja. Und die zieht uns magisch an. Das Adlershorst, ja. wie sie glaube ich heißt, die sitzt wirklich, das ist, wir sind in so einem ganz großen hoch- Felskessel, ja, ja, Hochtal und in der Mitte ragt eine Spitze ein paar hundert Meter raus ja. und da wollen wir mal gucken, ob wir da hochkommen. Jetzt noch mal tief einatmen und pff, pff, Berg hoch. Gipfelsturm,
1: Attacke. Genau genommen heißt nicht der Bergadlerhorst, sondern eine große, 15 Tonnen schwere Metallplattform, die von einem Tiroler Kunstschmied kreiert und dem Nest eines Adlers nachempfunden wurde. Es schwebt in 2039 Metern Höhe auf dem Geschwöllkopf. Hinauf gelangt man über einen Schotterweg, der sich teilweise recht steil von der Bergstation der Seilbahn hinaufschraubt. So, ich bin ein bisschen vorgegangen. Ich nur mal gucken, wer hier so hinterher schnieft.
0: Es gibt bestimmt gleich einen Bericht darüber, wie ich hinterherhänge.
1: <lacht> Die Anmoderation ist schon erfolgt. Ich warte <lacht> nur noch auf das lauter werdende Schniefen. <lacht> <lacht>
0: Na komm, jetzt versuchst du die Luft anzuhalten, damit du nicht so klickst. Liebes Publikum, der Erik, der andauernd hinterher baumelte, ist jetzt vorbeigelaufen, um mich scheinbar immer vorweglaufend hier zu begrüßen. Ne, wir schnaufen ganz schön schon. Aber äh, Schafft Platz für den nächsten Kaiserschmarrn, würde ich ja, sagen. Wir, Kaiserschmarrn wartet auf uns, stimmt. Und äh, die schöne Landschaft. Ja. Und der Anblick treibt einen bekanntlich wie immer in den Bergen. Voran. Ja. Und tolles Wetter, nicht zu so heiß. Ja. Der Himmel ist immer noch wolkig von den Unwettern ja. und sorgt für wirklich angenehme Temperaturen hier oben. Und auch Abwechslung im Lichtspiel. Ja. Ah, ja, ja, ja. Das ist das für dich als Fotograf ja, natürlich. Es gibt nichts langweiligeres, alle Fotografen wissen das, als ein knackblauer Himmel. Ja. Wie schön, so Wolken zu haben, die dann so einen Lichterfleckenteppich auf die Berge werfen. Schön. Weiter geht's. Du endlich, Erik? Ich bin hier vorne,
1: wenn du mich suchst.
0: Jetzt komm schon endlich nach. Was hängst du wieder so zurück?
1: Ein verwirrter alter Mann. Aber wichtig zu betonen ist jetzt auch mal im Sinne des Team-Spirits, wir haben alle anderen aus der Gondel weit hinter
0: uns gelassen. Ja, in diesem Moment des Redens ziehe ich auch vorbei. Es ist aber gut. Da wartet man einmal. Ganz zellengleich pirscht er davon.
1: Muss man neidlos anerkennen. Wir erreichen den Adlerhorst und genießen die wunderbare Aussicht in alle Richtungen. Auf den Aachensee, das Karwendelgebirge, die Zillertaler Alpen und auf das untere Inntal. Anschließend steigen wir wieder ab in Richtung Bergstation der Seilbahn und passieren eine Hochwiese, von der gerade ein Tandem-Paraglider, also ein Pilot und eine zierliche Dame vorne festgegurtet, startet bzw. startet. Versuch zu starten. Denn den ersten Startversuch, den wir beobachten, müssen sie abbrechen, weil der Aufwand nicht ausreicht. Und anschließend müssen sie dann die Hangwiese
0: wieder hochsteigen, um sich auf den nächsten Versuch vorzubereiten. Der Schirm hat geschlingert im Wind und Sie sind dann auf der Wiese nochmal niedergegangen. Ja. Wir sind noch unsicher, ob wir das heute Nachmittag auch machen. Da
1: muss man jetzt sich fragen, welche Rückschlüsse man da zieht. Also ja. Weniger essen, könnte einer sein. Das ist jetzt ja sowieso eine Strategiefrage. Wir sind ja auf dem Weg zu allem. Was ist, was ist besser für einen Tandemflug? viel oder wenig wiegen?
0: Ich habe mal gehört, dass auf See, wenn einem die Seekrankheit droht, man lieber eher mehr isst. Damit uh, der Bauch gefüllt ist. Ja. Jetzt bremst sich der Schirm auf, aber gleich es, wieder am Boden. Es wird einem wohl eher schlecht, wenn der Magen leer ist. Das Zustand. könnte also bedeuten, dass wir lieber reinhauen nachher auf der Alm. Das ist eine Frage, die Übelkeit, die wollen wir natürlich ja. verhindern. Was, wie, wie siehst du die Steuerung? Man liegt wahrscheinlich auch ruhiger in der <lacht> Luft, wenn man schwerer ist. Ja. Auf der anderen Seite, natürlich, wenn man sich erbrechen muss, ist es ergiebiger.
1: Aber im Zweifel ist es ja auch einfach eine Philosophiefrage, also eine Einstellungsfrage. Im Zweifel,
0: wenn man unsicher ist, lieber Pro-Essen, würde ich sagen. Ja, entweder Leere im Leben oder Fülle. Wir wollen ein volles Leben. Wir ein volles Leben. Ja. Vollgas. So. So, mal gucken, was die machen. Sie starten noch einmal. Es ist jetzt der vierte Versuch. Sie haben sich wieder aneinander gekettet. Ja, wie ein... ihr vielleicht auch hört, der Wind geht hier. Ja. Steife Brise, wie ja. man im Norden sagt. Ja. Also ich würde sagen, von, von dem jetzigen Absprungversuch machen wir unser eigenes Schicksal abhängig.
1: Ja. Auf den nächsten Versuch folgt der nächste Abbruch und so weiter. Wohl oder übel müssen wir unsere Beobachtungen abbrechen und weitergehen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wenn wir jetzt hier noch lange bleiben, schaffen wir unseren eigenen Sprung nicht mehr.
0: Na, vor allen Dingen schaffen wir das Essen nicht mehr, was wir brauchen, um... Dann in der Luft zu liegen, gut. Stabil. Genau, wir müssen erstmal ein bisschen noch was anessen. Es gibt, wie ich gehört habe, auf der Dallfahrtsabend... Den besten Kaiserschmarrn des Rofhahngebirges. Ja. Und den wollen wir quasi jetzt noch als Ballast <lacht> <lacht> ähm, quasi wie bei einem Boot in den Kiel legen, damit wir auch, damit wir auch steif in der Luft liegen. <lacht> Sehr gut. Jetzt rennen sie los hier über uns. Ach, die laufen los, ja? Der Schirm bäumt sich auf. Ja. Rennen, rennen. Renn. Rennen, rennen. Oh, nee, 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 nee. Er bremst ab. Wieder nicht. Siebter Versuch gescheitert. Scheiße. Warum? War zu wenig Auftrieb, ne? Sie sind unten geblieben. Aber wie viel braucht es denn noch? Komm, wir laufen weiter, dann schaffen wir es nicht.
1: Wir wandern horizontal den Hang entlang, über Wiesen, vorbei an kleinen Geröllfeldern und durch urige Wälder, in denen zahlreiche knorrige alte Lerchen auf Felsbrocken wachsen. Ihre Wurzeln fließen förmlich an den Felsen herunter, so als sei ein Wasserstrom eingefroren. Dazu welliger Untergrund mit ständigem Auf und Ab und dichtem Heidekrautbewuchs. Es ist eine regelrecht verwunschene Atmosphäre, die hier herrscht. Kurz später, nach circa einer knappen Stunde Fußmarsch in 1.693 Metern Höhe, erreichen wir sie dann: die Daifatsalm. Und sichern uns unser leibliches Wohl.
0: Mixen, wir würden eine Gulaschsuppe nehmen. Ja gerne. Einen Kaiserschmarrn? Gut. Und ich nehme eine Kaspressknödelsuppe mit, mit zwei Ein, mit
2: zwei Knödel. Wunderbar.
1: Die nette Dame, die wir gerade gehört haben, ist Hüttenwirtin Renate Moser. Sie schmeißt hier den Laden und ist gerade mehr als beschäftigt, denn wir sind Punkt 12 Uhr eingetroffen. Und nicht nur wir, sondern wohl an die 100 andere Wanderer, die auf der Alm herumlaufen, historische Holzgebäude und Tiere inspizieren, sich vor allem aber auf der Terrasse verteilen, um zu schmausen. So Erik,
0: jetzt hast du es also auch geschafft zur Almhütte. Was steht da gerade vor dir auf dem Tisch in der Sonne? Eine wunderbare Gulaschsuppe? mit zwei
1: Scheiben Brot. Ja. Und äh, also ich muss sagen, die Alm, das ist eine der schöneren, die wir bisher gesehen haben, wenn nicht gerade die schönste. Ja. Richtig urig, altes Holz, die Dächer traditionell gedeckt und mit großen, schweren Steinen äh, beschwert. Ja. Vögel, Kühe, menschliches Gewimmel, eine wunderbare Terrasse mit Blick über den Aachensee.
0: Und äh, großartige Suppen, Kaspressknödel. Mhm. Und ähm, da wir eine gewisse Schwere uns anarbeiten wollen auch. Gibt es also noch einen Kaiserschmarrn, für den die Almhütte berühmt ist. Wie du schon viermal betont hast. Ja, aber ich weiß ja nicht, was davon gesendet wird. Jedes Einzelne.
3: Einfach nur, um zu
0: zeigen, wie sehr du dich den ganzen Tag wiederholst. Ob wir noch den Anfang des Satzes kommt. (lacht) Kennen, kommt.
1: <lacht> Trotz des Trubels nimmt sich Hüttenwirtin Renate ein paar Minuten Zeit, um sich zu uns zu setzen und erzählt, dass es heute neben der alltäglichen Gästeschar noch zusätzliche Hektik gab.
2: Die Schafe sind in Nachbarsgarten auf die Kotalm und jetzt haben wir sie natürlich zurückholen müssen. Oh ja, okay. und das ist ja gleich eine Geschichte von zwei, drei Stunden, bis du da wieder zurück
1: bist. Musst du da über die ganze Alm da hetzen zusammen.
2: Ja, ich war nicht dabei. Also mein Mann und meine Tochter. Und die gehen natürlich dann da ab, ja. im Betrieb. Ja,
1: also ein bisschen unterbesetzt. Wie lange macht ihr das hier schon? Wie lange ist diese Alm schon in der Hand eurer Familie?
2: Ähm, ich habe hierher geheiratet. Ich bin jetzt seit äh, 29 Jahren schon da. Mhm. Äh, mein Mann ist da aufgewachsen. Also ja. Der älteste Teil von dieser Alm, die alte Seenhütte, die ist von 1664. Wow.
1: Und die, die steht noch? Die steht noch, ja. Welche ist das? Da, die hier vorne? Ja, ja die haben uns angeschaut. ja. ja.
2: Da kann man auch reingehen, da ist drin noch ein offenes Feuer, ja. so wie sie früher auch äh, die Milch verarbeitet haben, Butterfass, Zentrifuge, ja. ist alles nur da. Ja.
1: Als du damals die Entscheidung getroffen hast, hier einzuheiraten und damit dir auch ein Stück weit die Alm zu heiraten,
2: Im äh, ist, Sinne des ist, dir,
1: ist dir die Entscheidung in irgendeiner Art und Weise schwer gefallen oder war das für dich völlig klar, dass du richtig Lust drauf hattest?
2: Also wenn man jung ist und verliebt, tut man alles. Ja. Das ist schon klar. Aber ich war absolut vorgeschädigt. Ich komme von einem Bauernhof, war schon auf der Alm mhm. vorher. Und es war eigentlich nicht viel Umstellung. Der Tourismus, ja. Also vorher war ich wirklich nur mit Tieren auf der Alm. Und jetzt ist es heute schon sehr viel Tourismus auch. Ja. Ja.
1: Macht es dir noch Spaß?
2: Ja, die Kombination macht Spaß dass du mal zum Vieh gehen kannst und mit den Gästen. Ich muss auch
1: sagen, man merkt auch, wenn du dort da stehst und ausschenkst und kassierst, du bist mit Spaß bei der Sache. Das merkt man. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass du da seit 25 Jahren schon rumstehst und irgendwie jetzt ermüdet
2: bist. Naja, man ist abends schon auch müde, aber na grundsätzlich. Äh, ja, aber das ist Grundbedingung, dass du das gerne machst. Wir sind von... Anfang Mai bis Anfang November da oben. Das ist jetzt nicht gerade mal so ein, zwei Monate, sondern wirklich das halbe Jahr. Und Und da ihr
1: arbeitet jeden Tag?
2: Ja, sieben Tage die Woche.
1: Wie läuft so ein Tag ab bei euch?
2: Der Tag ab, also mein Mann steht um 5 Uhr in der Früh auf, geht in den Stall, ich ich stehe ein bisschen später auf, sechs, halb, sieben, mache Frühstück, äh, Übernachtungsgäste, Vorbereitung, Tagesgeschäft und so weiter. Nebenbei Nein, läuft der Stall, ist schon klar, da wird gemolken. Vormittags kommt dann die Milch runter ins Stall mit der Materialseilbahn. Es muss auch wieder getaktet sein, weil ja der Tankwagen unten direkt hinfährt und das aus den Kannen raussaugt. Ja, so läuft es den Tag über. Und dann abends Übernachtungsgäste. Die mal früher, mal später schlafen gehen. Also, naja, der Tag ist ausgefüllt. Passt
1: Und ihr produziert ja wahrscheinlich einige der Nahrungsmittel, die ihr anbietet, auch noch selbst. Das kostet ja auch noch Zeit.
2: Äh, Natürlich. Kuchen und und solche Sachen werden natürlich immer frisch gemacht. Das muss sein. Ähm, Abends natürlich gekocht für die Gäste. Mal einen Schweinebraten, mal Wild. Äh, Wir haben ja auch die eigene Jagd hier. Also, Ja. ja.
1: Wir haben auch gehört, wir haben ihn schon bestellt, den Kaiserschmarrn. Der soll ja hier irgendwie ganz besonders gut sein. Dafür seid ihr anscheinend bekannt. Ist dir das bewusst?
2: Ja, das ist mir schon bewusst. Wenn wir sehr viele Schmarrn kochen, dann ist mir das sehr bewusst. Nein, ja, jeder hat so sein eigenes Rezept. Jeder meint, seiner ist der Beste. Also wenn man den Gästen glauben darf, wird es schon passen.
1: Was macht denn guten Kaiserschmarrn aus?
2: Die Eisenpfanne und das Butterschmalz.
1: Also nach dem, was du jetzt so zusammengefasst hast, ist es ja schon eigentlich ein sehr schönes Beispiel für das, wonach wir gestern des Öfteren gesucht haben im Tal, nämlich dieses Zusammenspiel aus dem Tourismus und aber auch dem Fortbestehen gewisser Tradition, bäuerlicher, landwirtschaftlicher das Tradition.
2: Man, das versucht man, weil man muss ganz ehrlich sein, von der Landwirtschaft alleine zu leben wird immer schwieriger. Die Kombination tourismus Almhof funktioniert gut. Gell? Aber das eine kann fast ohne das andere nicht. Weil was ist dieser Gasthof, wenn die Alm drumherum nicht passt, wenn das nicht mehr beweidet nicht wird, nicht mehr bewirtschaftet wird, dann liegt alles brach und dann schaut das alles nichts mehr aus. Also das, das, da gehört das eine zum anderen. Sei ehrlich, wie schön ist es, wenn du jetzt da ein paar Kuhglocken hörst und die Kuh da liegen siehst. es gehört halt dazu. Gell? Und um dies auch alles erhalten zu können, brauchen wir die Gastronomie. Also das ist das das Zusammenspiel. Und dann kommt der Kaisersmann. Dann
4: guten Appetit. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Verkoste mal. Ich soll jetzt mal gucken, warte mal. Ich nehme jetzt hier mal so ein Stück des Pfannenkuchens, tauche ihn in die hausgemachte Marmelade und nicht leckern. Großartig. Sehr fettig. Also voll von Geschmack. Und man spürt noch die eiserne Pfanne. Und eben auch den Schmalz. Sehr lecker. Hm? Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, hier herzu- Hat sich gelohnt Erik vor mir herzutreiben durch die Berge. <lacht> die gerüchte die Brodel hier fleißig was ich Das Schöne ist ja, bei so einem Podcast, man sieht ja nichts, man kann ja erzählen, was man mag. Keiner kann es überprüfen. Mit schweren Mägen,
1: aber glücklich, hasten wir 700 Höhenmeter bis hinunter ins Tal, spurten weiter auf die andere, sprich westliche Seite des Aachensees. Wir machen heute ordentlich Strecke. Und schaffen es gerade rechtzeitig zu unserem Termin. Wir befinden uns jetzt in der Kavendelbergbahn, bergbahn äh, Kurz bevor es losgeht, hier auf den Gipfel des, wie heißt er noch gleich? Zwölferkopf Kopf. Ja. Und wir sind hier gemeinsam in der Gondel mit Marco, das habe ich schon gelernt, und?
5: Mario. Mario, okay.
1: Und ihr beide werdet
3: uns gleich auf ein kleines Abenteuer mitnehmen. Was haben wir vor? Wir fahren jetzt hoch auf den Kavendel und werden dann oben mit dem Gleitschirm starten und versuchen, ein bisschen herumzufliegen. Was heißt versuchen? Worauf müssen wir uns da einstellen? Ja, aufs Laufen. Beim Starten muss man immer laufen, beim Gleitschirmstart. Und dann haben wir jetzt einen guten Wind und der wird uns hoffentlich ein bisschen über den Zwölferkopf hieven. Also noch ein bisschen höher dann. Ja, genau.
1: Mario und Markus versuchen mich damit zu beruhigen, dass man, wie André Freund schon erläutert hat, die Höhe von dort oben nicht wirklich einschätzen könne. Also gar nicht wisse, ob man 100 oder 500 Meter über dem See fliege. Also ehrlich gesagt, 100, 500, mich beruhigen diese
3: Zahlen nicht so richtig. Wie hoch werden wir denn über Grund sein? Schauen wir mal. Je nachdem, wie, der, wie stark der Wind jetzt ist. Ja. Ähm, aber mal sicher so über Wasser werden wir sicher so 600, 700 Meter sein. So, reicht das reicht ja schon mal für eine, für eine gute Kerze, wenn
1: es dann abwärts geht. <lacht> die gute Nachricht ist, die beiden sind erfahrene Piloten. Markus fliegt seit er 18 ist, das ist 13 Jahre her, und Mario bereits seit dem Jahr meiner Geburt, 1988. Und noch nie sei irgendetwas passiert. Und nach all den Jahren ist äh, immer noch jeder Sprung, jeder Flug für, für euch was Besonderes?
3: Also natürlich, wird das, das fliegen ein bisschen zur Routine, aber es ist kein Flug wie der andere. Und deshalb ist es auch so wunderschön und nach wie vor mit der Bergseekombination, was wir da haben, ist es einfach ein Traum. Also man genießt eigentlich jeden Tag, wo man in der Luft sein kann.
1: Nach Gefahren oder Problemen befragt, sagt Markus hilfreich.
3: Ja, ich sag immer runtergekommen sind sie alle noch,
1: <lacht> oben geblieben ist noch keiner. André macht einen etwas zuversichtlicheren Eindruck, als ich mich fühle, während die Gondel uns höher und höher trägt. Schafft dir das ein besseres
0: Gefühl schon, was du so hörst? Das klingt dir alles sehr vertrauenserweckend. Ich bin total zuversichtlich, Erik. Und mit dem im Bauch hängen wir auch wirklich gut in den Seil. Und nichts mit schlackern und trudeln und mit klasse. Ist unsere Strategie richtig gewesen? Wir dachten uns so ein bisschen
3: noch an Gewicht zu legen, das schafft vielleicht Stabilität. Auf alle Fälle, das ist gut. Ja, jetzt bei dem Wind ist gut. Je mehr Gewicht, umso besser. <lacht> ah, ver- siehste, <lacht> siehste, siehste, siehste. Da hat man die Kompetenz, die wir müssen ja, mal mitbringen.
1: Ja. Ja. Oben angekommen laufen wir auf eine steil abfallende Wiese, von der aus wir einen tollen Blick ins Tal und auf die umliegende Bergwelt haben und beginnen die Schirme vorzubereiten. So, du entfaltest jetzt äh, gerade den Gleitschirm. Genau. Alles, was ich hier sehe, ist ein riesiger Wulst an Stoff und alle möglichen Schnüre, die
5: irgendwie ein bisschen äh, verheddert aussehen. Ähm, ja, das schaut nur so aus. Gell? Also die Farben haben alle einen Sinn, ja. damit man eben weiß, wie man den Schirm am besten sortieren kann. Ja. Und da geht man dann jetzt quasi zu den guten. Und durch das, dass wir jetzt einen guten Wind haben, brauche ich ihn nur einmal aufziehen. Ja. Und dann schau, dass die Leinen passen, leg den wieder ab. Und dann können wir uns schon einhängen.
3: Du hast dir gerade eingeschnürt. Ja. ja. Du hänge man an. Ja. Den André. Super.
0: Oh, oh der hebt schon ab. Guck mal. Oder raschelt schon. Öffnet ja. sich. Die sehen ja gar nicht groß aus dafür, dass sie zwei Personen tragen sollen. Ja, ne? Ich finde doch doch dieses Schaulustigen, wie pervers. Jetzt kriegst du einen Helm ja. noch. André? Die wollen doch ja. nur, dass wir abstürzen. Die wollen, dass wir abstürzen. Nein, Die wollen Katastrophen sehen. Nein,
3: nein. <lacht> kannst du kannst da hinten selber ein bisschen zudrehen, <lacht> dass was für dich passt.
5: Und
1: dann bin ich an der
5: Reihe. 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 Erik, du kriegst das Gurtzeug angezogen Ja. Alles klar. Also wir haben beide so einen Sitz.
0: Ja. 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 Ich soll ich noch mal ein Foto von deinem Gesicht machen, Erik, damit wie die würdest, Hörer das auch sehen? Wie würdest du mein Gesicht beschreiben?
5: <lacht> äh, Angst, Zerfurcht. <lacht> Begründet sorgenvoll. An, ja. Angemessen. Wir hängen uns rechts und links rein. Karabiner zu. Ja. Du hängst vor mir, erst die Reihe fußfrei.
1: Meine Anspannung ist, das gebe ich gern zu, maximal. Ich fühle mich wie auf dem Weg zum Henker. Mit zittrigen Händen halte ich mich an den Seilen fest, während Mario die letzten Karabiner und Schnallen schließt. Neben mir geschieht das Gleiche mit André, dessen Schirm sich bereits im Wind aufgerichtet hat. Als ich nach kaum fünf Sekunden zu ihm zurückschaue, in der Erwartung, dass er immer noch 20 Meter neben mir auf der Wiese steht, ist dort kein André mehr, auch kein Markus. Kurz stutze ich, dann schaue ich nach rechts und dann weiter nach oben. Und mir bleibt fast das Herz stehen. André und Markus sind nicht nur bereits in der Luft, sondern haben innerhalb weniger Sekunden unwahrscheinlich stark an Höhe gewonnen. Ich kann nicht beurteilen, ob sie 20, 50 oder 100 Meter über uns sind, aber sie sind hoch und sie werden rasch kleiner. Mein Hals zieht sich zu. Aber mir bleibt keine Zeit, mich in Ruhe meinem leisen Entsetzen hinzugeben und André hinterher zu blicken, denn jetzt geht auch bei uns alles ganz schnell.
5: Ich dreh dich ein bisschen seitlich. Ja. Was wir jetzt machen. Ich stehe jetzt quasi rückwärts zum Schirm. Ja. Ich ziehe den Schirm hoch, ja. dann sehe ich, was passiert. Ja, wir drehen uns zur halbe Umdrehung ja. nach vor. Ja. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen nach oben ziehen, weil der Wind uns nach oben zieht. Wir gehen dem Sch- mit dem Schirm mit. Wenn ja. er dann oben ist, müssen wir nach unten rauslaufen. Okay, du schreist ja. mich dann einfach an. Wir laufen ein paar Schritte in die Luft hinein. Ja, okay. Sind du schon bereit?
1: Ja, also ich renne jetzt erstmal geradeaus hier, parallel zum Hang. Ja,
5: Ja, einfach so nach vorne und okay. runter. Es ja. geht jetzt eh nur zwei Schritte, dann okay. zieht es uns nach oben.
1: Ja, sag Bescheid.
5: Dann 3, 2, 1 und...
1: Ich renne los, der Schirm bäumt sich sofort auf, die Seile rütteln an mir, es gibt oh. einen Ruck.
5: Okay, Ich renne, ich bin da. Jetzt
1: Oh fuck. Es reißt mich kurz von den Füßen, ich gehe kurz zu Boden, werde dann aber sogleich wieder hochgezogen. Die Seile reißen sofort den Windschutz von meinem Mikrofon, weshalb der Sound während des Fluges leider zu wünschen übrig lässt. Aber mir bleibt keine Gelegenheit, mich über derlei Nebensächlichkeiten zu sorgen. Denn nach zwei oder drei Sekunden habe ich schon keinen Boden mehr unter den Füßen.
0: Wow! Eric, zieh
5: ein bisschen die Knie an.
0: Ja, Knie anziehen. Oh Gott. Ja?
1: Ja. Die Wiese, die Bäume, alles verschwindet so schnell tief unter uns, dass es sich anfühlt, als würde der gesamte Hang unter uns im freien Fall abstürzen. Die Aufwinde tragen uns rasant aufwärts, mein Herz weiß nicht, ob es stehen bleiben oder sich überschlagen soll. 20 Sekunden später sind wir schon 100 Meter über dem, ja auch schon weit überhalb des Tals liegenden Startplatz, also insgesamt 700 Meter überm See. Wir sind so unfassbar hoch.
5: Alles gut bei dir?
1: Ja, alles soweit, so gut. Die Bedingungen sind perfekt, sagt Mario. Der Wind kommt von Norden, also von vorn, und bläst über den See zwischen Karwendel und Rohfahngebirge wie durch einen Tunnel. Der rast dann die Hänge unter und hinter uns hinauf und sorgt für raschen Auftrieb, uns höher und höher tragend. Marios ruhige Art färbt langsam ein wenig auf mich ab, aber wirklich nur ein wenig. Und ich vermag es, meine Aufmerksamkeit etwas mehr auf die prachtvolle Landschaft unter uns zu richten. Der leuchtende See, die ihn umringenden Berge, die von seinem Ufer in die Höhe streben, mal waldbedeckt, mal kahl und felsig, bis hinauf zu den abweisenden Gipfeln. Das alles ist unfassbar schön. Naja, also so richtig entspannt bin ich doch noch nicht. Das merke ich, als Mario mir sagt.
5: Erik, ich flieg dich jetzt noch über den Gipfel. Gottes Willen.
1: Alles klar, dann probieren wir das mal. Also, wir wollen jetzt. Über welchen Gipfel eigentlich genau? Oh Gott. Jetzt drehen wir uns wieder. Oh Gott, über welchen Gipfel? Über den hier? Das ist aber noch ordentlich äh, Höhe. Fünf Minuten? Okay. <lacht> Wenn er das sagt. Wow. Manchmal macht es auch einen Satz. Jetzt sind wir richtig hoch. Knapp 1000 Meter über dem See. Also eine Sache kann man ganz klar feststellen von hier oben, das Wasser ist türkisgrün. (lacht) Wir fliegen fort von den Felswänden hinaus ins Tal, in Richtung See, der weit unter uns liegt. Ich kann es nicht anders beschreiben, als dass es berauschend und magisch ist. Wir schweben wie ein Vogel, abgesehen vom einen oder anderen Geschaukel, ziemlich sanft. Mario erzählt mir, dass die Flüge speziell im Frühjahr auch mal ruppiger werden können, wenn die Temperaturunterschiede größer und die Thermik sehr stark sind. Für Passagiere, die das erste Mal fliegen, sei das eine Herausforderung. Manche lieben es, sagt er, manche nicht. Ich jedenfalls bin ganz froh, dass wir nicht im Frühjahr in Österreich unterwegs sind, sondern im Sommer. Langsam sinken wir über dem See ab, einen Meter abwärts pro zehn Meter vorwärts. Aufgrund der Höhe merke ich davon allerdings noch nicht sehr viel. Aber langsam, langsam werden die winzigen Boote und Häuser unter uns etwas größer. Mal fliegen wir geradeaus, mal in engen Spiralen, bei denen mich die Fliehkräfte in den Sitz drücken. Wir drehen, wow, das ist jetzt eine richtig dynamische Kurve. Markus und André machen das Gleiche. Mittlerweile fliegen wir nah beieinander, mal nebeneinander, mal übereinander, so dicht, dass ich meine, mit meinen Füßen fast ihren Schirm berühren zu können, als sie unter uns sind. André, wie geht's? (lacht) Er reckt den Daumen hoch. Nach einer guten halben Stunde kreisen wir über einer Wiese nah bei unserem Hotel und sinken weiter ab. So schön und aufregend es ist, so sehr freue ich mich doch auch darauf, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Okay, Okay, wir nähern uns. Ein Meter, zwei Meter und wir haben Boden unter den Füßen. Und jetzt drehen wir uns. Perfekt. Der Schirm liegt, wir stehen und alle sind am Leben. Super. Wenige Sekunden nach uns landen auch Markus und André. Ebenso sanft wie wir. Ich atme tief durch und kann kaum etwas anderes denken als wow. Die Höhe, das Adrenalin, die Angst, die Freude.
5: Wow. Gut gemacht. Vielen Dank. Ich muss sehr, ja nicht sehr, gerne. sehr, sehr gerne. Wie das, war der erste Flug?
1: Das war ein einmaliges Erlebnis, also das werde ich nicht vergessen. Wunderschön, aber auch sehr aufregend, muss ich zugeben. Ich, äh, es gibt bestimmt äh, coolere Passagiere die du schon hattest.
5: Ähm, das kommt ganz drauf an. Also von, Ich habe eine Berliner Journalistin gehabt, die hat den ganzen Flug geweint. Die war wirklich arm. <lacht> okay. So ist schon
1: was bei mir nicht.
5: Aber das ist sehr selten. Den meisten gefällt es wirklich ja. sehr, sehr gut. Ja. Und die sind auch sehr, sehr begeistert. Also, ich sage mal, 99 Prozent stehen am Landeplatz mit einem großen Grinser. Ja. Und so wie ich. Und, genau, so wie du. Ja. <lacht>
0: André hat auch ein Grinsen im Gesicht. Ja, wie geil, oder? Also, dass wir das noch nie gemacht haben im Leben. Ja. Super Erfahrung, ne? Unfassbar. Ja, ja, also, was für eine tolle Perspektive ja. auf die Welt. Ne? Von ja. oben, wie ein Drohnenflug. Nur man sitzt selber drin. Ne? ganz toll. Wahnsinn. Und ich bin ruhig, oder? Ja. Da wackelt ja. ja nichts, da flattert nichts. Wenig. Ich hab mich... Also Ganz geborgen gefühlt. Das, das war wie im Traum. Ja? D- das heißt, du warst richtig entspannt. und ja, voll äh, Ich habe genossen. Ich auch, aber
1: entspannt war ich nicht. Hast du Angst gehabt, dass du abstürzt? Oder? Nee, es war einfach nur so intensiv. Und trotzdem das Bewusstsein der Höhe, das Ausgesetztsein, das Nicht-in-Kontrolle-Sein, äh, nicht, nicht abstürzt. Und
5: das Unbekannte. Ne?
4: Genau,
1: das Unbekannte. Ja, aber ich habe es absolut genossen. Das war der Wahnsinn.
4: Juhu!
5: <lacht> der, der traditionelle André Schlachtruf. Ja, genau.
1: Und mit diesem Schlachtruf neigt sich auch unsere Zeit am Aachensee ihrem Ende zu. Es war für uns eine Reise im doppelten Sinne. Haben wir erst ein wenig mit der grauen Tristesse und auch dem scheinbaren Mangel an in Anführungszeichen echtem Leben gehadert, haben wir mit Hilfe Einheimischer dann doch wieder und wieder neue Facetten entdeckt, weil wir die Zeit gefunden haben, zu betrachten. Und wie André sagte, bzw. Dalí, Schönheit entsteht durch Betrachtung. Menschen wie Almwirtin Renate, Obstbrenner Franz und Ranger Sebastian haben uns mit ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft den wahren Aachensee gezeigt. Zumindest einen Ausschnitt davon. Und heute, erst bei unserer Wanderung und dann energischer denn je beim Flug, offenbarte er uns seine gesamte prachtvolle Schönheit. Wie schon einstieg's gesagt. Bergseen und Gebirgswelten. Viel schöner geht es eigentlich nicht. Und deshalb danke ich Österreich Werbung und dem Tourismusverband Aachensee für die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Folge. Und André Schumacher natürlich dafür, dass er mich bei dieser Reise begleitet hat. Übrigens, wenn ihr mal mit André verreisen möchtet, ist das auch möglich. Er bietet auch Selbstreisen an, die er führt, zum Beispiel auf die Kanaren. Andres und meine Reise durch Österreich geht in der kommenden Episode weiter. Darin wenden wir uns dann einer weiteren reizvollen Region zu, nämlich Schladming-Dachstein. Bevor ich mich aber für dieses Mal verabschiede, gibt es noch einen Schlüsselmoment unseres Aufenthaltes am Aachensee, der sich direkt nach unserer Gleitschirmlandung ereignete. Ich fand es eine ganz tolle Erfahrung. Und auch wirklich nochmal eine ganz andere Wahrnehmung dieser Naturlandschaft. Also von oben die Bergflanken
0: runter zu blicken. Und den Wind zu spüren. Nein, aber ich, ich habe das Türkis des Sees gesehen. <lacht> die ganze Reise über also, an dich gedacht, ey, ich habe auch ganz viele Beweisfotos gemacht und werde nie wieder sagen, es ist grau. <lacht> der See liegt türkisfarben vor uns.